0: Las crisis tienen el potencial para destruirnos o pulirnos, para fortalecernos o debilitarnos. ¿Quién serás al final de la crisis? Bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Mi nombre es Alejandro Mendoza y junto a Juan estoy aquí en nuestro estudio del podcast y te enviamos un fuerte abrazo y gran saludo donde quiera que estés y nos estés escuchando. Juan,
1: Hola, Ale. Hola a todos. Hoy es un buen día. A pesar de lo que todos hemos vivido y seguimos viviendo, yo estoy súper feliz de estar aquí y poder hacer este podcast. Así es. Hoy.
0: Es una pasión de nuestro corazón. Y gracias, Juan. Por siempre estar dispuesto, independientemente de qué esté ocurriendo. Eh, y no me refiero meramente a la crisis, sino de tus viajes. Llegaste eh, de varios países en estos días. Eh, ya eh, guardaste la cuarentena. Correcto. Y por eso estamos grabando. Pero gracias nuevamente, Juan David Bueno, que... yo, 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 yo hice un podcast sin
1: ti. Eh, sí, sí, porque yo, por yo, ese porque yo tenía que mucho miedo. Y como mi esposa duerme conmigo, ni modo. Exacto. Y dije, bueno, de, de, es, gracias, oh,
0: gracias Carla, ahora que nos está escuchando en este episodio. Hey, amigos, debido a, a precisamente esta, esta contingencia eh, y que no nos podemos ver cara a cara, eh, eh, pero, pero es, es, es importante eh, eso que voy a decirte. Nuestro equipo, este equipo que hace posible el podcast, está plenamente consciente de que estamos en un momento muy particular. En algún sentido es inédito eh, en nuestra historia. No es la única crisis de salud eh, global que hemos tenido en la, en la historia universal, pero eh, tenemos presente que probablemente estás viviendo momentos de incertidumbre, que tienes una o probablemente eh, temores y, y, y una dificultad financiera que se avecina. Eh, o incluso puedes estar batallando con tristeza. Pero, pero nosotros creemos eh, que... Eh, yo recuerdo unas palabras, Juan, que hace dos semanas, precisamente cuando eh, nos reunimos el equipo de liderazgo de las organizaciones que tú lideras, nos dijiste a todos, mirándonos a los ojos en la cuarentena, porque estabas en tu casa en una videoconferencia, <risa> <risa> nos dijiste esto, estamos hechos, nacimos para este momento. Y eso, y eso honestamente creo que sacudió el ambiente que había en esa, en esa junta eh, positivamente, digo. Y todos salimos inspirados, desafiados. Nosotros creemos eso. Hemos abrazado esa, esa declaración que, que Juan, tú, tú nos lanzaste ese día. Y, y es por eso que seguimos haciendo el podcast. Es por eso que seguimos con este episodio. Eh, porque a pesar de lo que está ocurriendo, tú que nos estás escuchando, nosotros creemos que también naciste para esto. De hecho, probablemente, eh, todo lo que has vivido hasta ahora es útil precisamente para este momento y nosotros como en nuestro propósito del podcast es agregar valor a las personas que multiplican ese valor en otros Así y es. tú eres uno de ellos. Eh, vamos a conversar sobre herramientas que tenemos eh, a la mano para liderar a través de la crisis, eh, no para paralizarnos en
1: la crisis, Juan. Así es, Ale. Y lo que vamos a dar hoy... Eh, nos encanta el liderazgo entonces siempre damos cosas muy prácticas uh -huh. en cuanto al liderazgo. Ahora, el asunto que hoy estamos pasando por eh, una situación al nivel mundial, vamos a hablar de principios de liderazgo, precisamente lo que tú dijiste, herramientas que son eh, herramientas que funcionan en todo momento, pero que son cruciales es. para estos momentos. Y, y tú, amigo, amiga que me estás escuchando, eh, yo quiero animarte una vez más eh, a, a descargar la hoja de discusión para tenerlo ahí y poder repasar los apuntes con nosotros, eh, escribir tus propios apuntes. Quizás estás en casa con tu familia eh, hablamos a muchos países, entonces uh -huh, cada uh -huh. país está en una situación diferente. Quizás estás ya comenzando a trabajar otra vez y, y, y estás con eh, tus colegas. Toman un momento para, para aprender y crecer juntos. Pero para hacerlo hay que descargar la hoja de discusión. Eh, simplemente métete a la página web de podcast de liderazgo de johnmaxwell.com y ahí lo puedes bajar. Y este y un gran saludo también a ustedes Eso. que nos están acompañando a través de mi canal de YouTube. Qué bueno que están con nosotros. Sí, fíjate, Juan, que, que hablando de esa hoja de discusión... Eh, yo,
0: si, si tú te pareces un poco a mí, tú que nos escuchas, eh, probablemente aprovechas cada momento típicamente para eh, consumir recursos, ¿verdad? Que te hagan crecer como, como líder. Eh, yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts cuando hago ejercicios, o ejercicio o ando en el carro. Eh, y como ahora eh, nos fuimos forzados a eh, eh, estar más en casa, probablemente tú en el pasado, eh, hablando de escuchar el podcast, no habías tenido oportunidad de descargar la hoja porque pensabas, no, pero cómo si estoy manejando, cómo si estoy haciendo ejercicio. Bueno, ahora sí, porque estás en casa, entonces no dejes de descargar la no, hoja. De o sea,
1: en pocas palabras, no hay ninguna excusa. <ríe> Te estamos viendo. <ríe> Bien. Ale, déjame introducir eh, nuestro tema de hoy. Bien. Y lo voy a, voy a dar un poco de contexto de, de dónde viene el material. Siempre en el podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken, eh, tratamos de usar el contenido de John, que tiene demasiado contenido, uh -huh. y, y luego eh, traemos aplicación a, a ese contenido. Pues durante eh, estos dos episodios... Vamos a ver lo que estamos llamando 11 perspectivas de un líder que son súper valiosos durante una crisis. Ahora, eh, John en los últimos cuatro días hizo un, lo estoy llamando una cumbre de liderazgo virtual, donde, donde él dio eh, mucha información y, y mucha enseñanza y mucho que agregó mucho valor a más, más de un millón de personas, hmm. increíblemente. Y, este, y vamos a tomar una porción de, de, de esa cumbre y vamos a, a hablar sobre esas 11 perspectivas. Ahora, eh, yo, yo tengo que tomar un poco de crédito por el desarrollo <risa> del material. <risa> ok, ok. Yo, hace 14 días atrás, yo estuve en... en eh, bueno, cada y yo estuvimos en un, en un viaje con John y 50 otras personas, un viaje a Israel espectacular. Quizás un día hacemos un podcast y simplemente hablamos de experiencias y enseñanzas. Um, hay 20. Tengo 20 puntos de, de aprendizaje en esos 13 días que estuvimos wow. juntos en Israel. Pero regresamos um, juntos en el avión. Ya cuando despegamos de Tel Aviv, ya, ya, ya sabíamos que el mundo se había vuelto loco y, y no sabíamos eh, en qué país, cómo y qué iba a pasar. Y incluso aterrizando en Estados Unidos y ya después yo continué a México. Si nos iban a, a, a agarrar y meter uh -huh. en cuarentena o qué. Okay. Entonces en el avión, pero ya eh, mucho había cambiado. Entonces, entonces en el avión estuvimos como 10 personas del viaje en el avión, incluyendo a John, a Margaret, su esposa, Carly y yo. No estábamos sentados todos juntos, pero estábamos sentados todos en casi una misma sección. Y, y yo estaba desarrollando material y John estaba desarrollando material. Yo estaba desarrollando el material ya sabiendo que el mundo había cambiado para el podcast que hicimos ya, Cal y yo. Sí. John desarrollando el material que, que dio durante la cumbre en esos cuatro días pasados. Y, este, y entonces cada rato se levantaba, venía atrás a, para hablar conmigo, decirle que tenía un punto así demasiado bueno y hablamos y yo me adelantaba con él. y con, traemos una un desastre en el avión, incluso, incluso nos regalaron, eh, regañaron, eh, creo que como cuatro o cinco veces a nuestro equipo, porque nos juntábamos y, y decía, hey, ¿dónde está tu asiento? Está aquí, no, tú tienes que ir allá, hay que esto, hay que lo otro. No, fue muy bueno, pero en ese, en ese avión eh, pudimos rebotar John y yo eh, varios puntos de, de lo que él estaba desarrollando, yo estaba desarrollando. Eh, y definitivamente ha quedado espectacular lo de John. Y eso es lo que queremos, eh, queremos ver. Ahora, antes de entrarle a esas 11 perspectivas, que incluso hoy vamos a dar a 4 y luego la semana que entra daremos otros 7, eh, yo quiero poner una base, lo voy a llamar así, una base de, de relevancia, uh -huh. porque uh -huh. estamos en la crisis. Y poner un poco de perspectiva de lo que hemos vivido en esta crisis, eh, durante el coronavirus, y, y pero en cuanto a la crisis, la crisis en general. Ahorita okay. es una crisis de, de coronavirus a nivel mundial. Pero cada uno de nosotros tenemos crisis en nuestras vidas. Así es. Y, y luego hay crisis que de otros, o al nivel mundial, o al uh -huh. nivel de país, que, que nos toca a todos. Entonces, brevemente, rápido eh, eh, este, Ale, voy a, doy, voy a repasar. Cinco comentarios sobre la crisis. Número uno, y eso es para traer perspectiva a todos ustedes que me están escuchando, las crisis son comunes. O yo sé que ahorita lo que estamos viviendo es, 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 parece ser una cosa gigantesca porque ha tocado todo el mundo. Sí, sí. Y, y, y siempre es una tendencia pensar que esto es lo peor. Y muchas veces exageramos nuestra crisis. O sea... Eh, ¿Sabes cuál es la diferencia entre una cirugía menor y una cirugía mayor? Una cirugía eh, menor es cuando te están operando a ti. <ríe> una cirugía mayor es cuando me están operando a mí. Sí, exactamente. Y es, y es lo mismo. Las generaciones... Eh, juegan muchas veces con la crisis. porque Porque toda generación ha tenido crisis. No hay suficiente tiempo en este podcast para, para mencionar todas las crisis simplemente en el siglo XX y XXI, que, mm. eh, desde, desde el año 1900. Pero yo, yo apunté algunos y, 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 y piensen en esto. Y ustedes que me escuchan, ayud, déjame ayudarte a poner un poco en perspectiva lo que estamos viviendo. Ahorita, en este momento que estamos grabando, y, y es unos cinco o seis días antes de que ustedes lo reciban. Eh, nosotros estamos ahorita con más o menos medio millón de personas que... que contagiados. Eh, eh, sí, contagiados del virus. Y aproximadamente 21, eh, perdón, eh, sí, 21, a 22 mil personas que se han muerto. Ahora, uh -huh. eso es una crisis, definitivamente. No menospreciamos... La, la, la inmensidad de, del temor y, y del dolor, etcétera. Es una crisis. Pero quiero comparar un poco lo que estamos pasando hoy día con cosas que han pasado atrás. Tenemos, y, y voy a mencionar uno en detalle, luego simplemente menciono y las personas, ustedes lo piensan, pero en 1918 eh, hubo aquí al nivel mundial lo que fue la influenza española. Sí. 25 millones de personas murieron. Hmm. 25 millones. O sea, en, en este momento ni llegamos a un por ciento. Eso es una crisis. Y ellos no tenían la habilidad médica y todo lo que... No, 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 no tenían la comunicación. No sabían que debían aislarse y, y, y la cuarentena y, y todo lo que estamos viviendo. Nosotros, gracias a Dios, que hemos llegado a esto y ya nosotros podemos. Con, en aquel entonces no sabía nada. Sí, de acuerdo. 25 millones. Y, 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 y luego, pues ya, ya voy a correr, no voy a mencionar todo, pero el, el VIH que por dos años todo el mundo con temor porque no sabía y, 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 y cómo se contagia y, y esto y, 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 y es por tocar y es esto el otro y no sabíamos y todo el mundo con temor, con miedo, cambiando sus vidas. Después en el 2003 SARS, 2008 eh, fue el H1N1 y hay, tú puedes meterte y leer todo lo que pasó durante esas crisis. No... Estoy poniendo en menos lo que estamos viviendo, pero lo quiero poner en perspectiva. Siempre Correcto. hay crisis. Así es. Siempre hay. Y, y la crisis pasará. Amigo, amiga, quiero darte ánimo en eso. La crisis pasará. La segunda cosa que así comentarios sobre la crisis es la crisis distrae. Las crisis distraen. Las crisis distraen. Es, es como... Bueno, ahora, ahora tanto distraen que no hablamos de otra cosa, básicamente. ¿no? Sí, no, nadie <risa> habla de nada más que la crisis. <risa> y, 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 cree, y, y, y eso está creando una distracción. Um, yo, yo voy a dar un ejemplo muy puntual, pero en este momento estamos en un estudio grabando y hay una mosca dentro de este estudio <risa> que me trae loco, que me tiene distraído. Estoy tratando de hacer algo, pero una cosa... <risa> Y, y estoy a lo que debo estar, pero hay algo que sí. constantemente tiene mi atención y me quiere distraer. Entonces yo tengo que enfocarme. Es lo mismo. Estamos tratando de vivir esta vida, pero tenemos algo en nuestros oídos todo el momento. Crisis, 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 crisis. Virus, 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 virus. Temor, 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 temor. Eh, problemas, 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 problemas. Y, y tenemos que cuidarnos. Eh, eso es lo que yo diría. Tracción es el opuesto de distracción. Cuando tienes tracción, así cuando un carro, piensas un carro, eh, tiene doble tracción, es para jalarte hacia adelante. La distracción eh, este, te quita... Te paraliza, por sí. decirlo así. Entonces, hay que cuidarse mucho
0: en eso. Uh -huh. Sí, es que eh, me hiciste pensar que cuando, cuando, hablando de nuestro país en el que vivimos, México, em empezó a enfrentar eh, el avance de la epidemia, en algún momento en la, una de las organizaciones que, que, de la que soy parte y que lidero, yo le decía al equipo, eh, en estos primeros días me siento como, como detrás de la carreta. Es decir, si yo fuera un caballo, imagínense, los caballos no van detrás de la carreta, uh -huh. los caballos van delante, claro. porque generan tracción. Eh, y, y eso es así y es, y es eh, no, natural, es, es normal que pasen las primeras de cambio, pero, pero como somos líderes, eso es eh, te vuelve loco sentir que sí. estás reaccionando, reaccionando, reaccionando y no anticipando, porque una cualidad de un líder es que anticipa, anticipa, ve hacia adelante. Y, y me hiciste pensar en eso. O sea, hablando de distracción, necesitas retomar el enfoque y continuar viendo hacia adelante.
1: Así es. Y otras personas necesitan eso de nosotros. Hmm. Los líderes. Que tú, y, y tú que me estás escuchando, tú eres un líder. Tú eres un líder. Así que no te distraes. A ver, manos a la obra. Eso. Número tres de esos comentarios sobre la crisis. Las crisis revelan lo que hay en nosotros. Muchas veces dicen que las crisis nos hace o nos forma, pero no es cierto. La, realmente la crisis, o sea, los tiempos difíciles no nos desarrollan, desarrollan, más bien nos revelan. La crisis saca de nosotros lo que hay adentro de nosotros. Tú tomas un limón y, y lo, lo apachurras así, tss, ¿qué va a salir? Lo que está adentro. Así es. Jugo de limón. Una naranja, lo mismo. Psh, jugo de naranja. Lo que hay adentro es lo que sale. Y entonces, en tiempo de crisis, hay que abrir los ojos un poco y, y ver qué está saliendo de mí. De acuerdo. Es, es una actitud positiva, es una actitud de, 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 de vamos si podemos, o, 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 o nuestra mirada es: uff, esto puede ser el fin de todo. Fin de mis finanzas, el final de, de mis relaciones, el final de mi trabajo, el final. Al final de cuentas, hay ciertas cosas fuera de nuestro control. Solamente podemos nosotros. Este, y no quiero entrar en la enseñanza, pero tenemos el control de lo que, de lo que hay en nosotros. Entonces, mira, eh, yo quiero animar a cada oyente en esto. Ahorita estamos en una crisis. La crisis pasará. En el momento que pase, ese es tu momento de prepararte. Es tu momento de aprender. Es tu momento. Ahorita la crisis simplemente te, te aprieta y, y lo que hay en ti está saliendo. Así es. Uno se prepara en momentos de calma para ya en momentos de la tempestad poder eh, vencer y estar de pie. Entonces, eh, eso es lo que hace una crisis. Número cuatro, la crisis demanda adaptabilidad. Perdón, adaptabilidad, adaptabilidad. Hay mucha diferencia entre conformidad, conformidad y adaptabilidad. Dos palabras largas. Conformidad es cuando te alinees, te, te, te alinees con lo que está pasando. Y ahorita todo el mundo está, está hablando crisis, todo el mundo está hablando de, 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 de temor y lo que va a pasar y, 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 y su, eh, sus problemas y su crisis. Adaptabilidad es cuando te ajustas
0: para lograr algo. Si me hiciste recordar, ¿te acuerdas? El, el episodio que grabamos, que grabaste con el doctor Tim Elmore, él tiene una imagen que precisamente ilustra esto. Uh -huh. Es termómetros o termostatos. Los termómetros reflejan, reflejan, se conforman, es decir, se adecúan a la temperatura que hay en el ambiente. Los termostatos cambian la temperatura. Uh -huh. es decir, y, y evidentemente todos queremos ser termostatos. Y los líderes deben ser Exactamente. termostatos.
1: Exactamente. Sí, es como ese asunto de adaptabilidad. Es como, pensamos en deporte, pensamos en un, estoy hablando a, a, a una audiencia que mayormente vive en América Latina, pensamos en el fútbol. Un buen entrenador tiene un plan. Un plan en, de juego, no entrando en, en, en el juego. Ahora, tiene un plan basado en lo que sabe del otro equipo, de lo que sabe de los otros jugadores, ha armado su mejor plan. Pero una vez estando en, la, en, en el juego... Ya el otro equipo también cambió, ajustó, hizo ciertas cosas. Entonces, se tiene que adaptar. O sea, Entonces, tiene que ajustar para ganar. Es lo mismo. Tiempo de crisis. De, la crisis demanda que ajustemos. Nos adaptemos eh, no nos conformemos. Nos ad adaptemos a lo que está pasando y luego formamos plan B, plan C. Correcto. entonces tenemos que cambiar. Y lo último aquí, Ale, es que las crisis revelan a los verdaderos líderes. Hmm. El liderazgo es, eh, es una presencia visible. Visible. Ahora que estuvimos en Israel, y, y voy a repetir algo que acabas de decir, básicamente. Hubo un... Eh, un militar, solamente voy a usar su primer nombre porque es, es el que ha liderado a todo Israel en algunas de sus guerras más grandes: wow. el de, de, de 68, del eh, Yanguipur, de, de 73. Y, y, y él estuvo con nosotros toda una mañana y nos llevó a lugares y nos enseñó, no se imaginan, en mi amigo Elliot. Pero me acuerdo de una frase. Que él dijo, y es lo siguiente. En el, en el ejército de Israel, los oficiales, o sea, los superiores, van primero en la guerra, no atrás. En muchos países se quedan atrás. Y los soldados, ¿cómo los llaman? Soldados rasos. Rasos. Rasos van adelante. En Israel, no. Dice, nosotros tenemos más oficiales muertos que soldados. ¿Por qué? Porque el oficial siempre va primero. Y su frase, su frase es, eh, eh, es esto. Eh, cuando estamos en guerra, los soldados solo ven la espalda de su oficial. Y tú acabas de decir eso, ¿verdad? Sí, sí. Que, 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 que cuando sucede una crisis, como que estamos todos así, vueltos locos, y, y, el, y el líder está reaccionando y no siente que, que va adelante de él. Como que está detrás de la carreta en vez de adelante. Nosotros tenemos que verlo, que, que en la crisis tenemos que ir adelante. Aún cuando haya mucha incertidumbre y no sabemos todo, nosotros sí tenemos que ir más allá, más al frente. Sí, definitivamente. Eh, y, y me encanta eso. Cuando estamos en guerra, los soldados solo, solo ven la espalda de su oficial. Habiendo dicho eso, Ale, y esa es la razón que... Que, por la que necesitamos eh, liderazgo eh, porque hay una crisis, ¿no? La incertidumbre solo confirma que hay una necesidad de liderazgo y es por eso, amigo amiga, eh, vamos a darles 11 perspectivas de un líder y, y lo quiero decir así, que son cruciales en, en una crisis.
0: Sí, y, y, y para comenzar, eh, eh, decías hace un momento, Juan, que vamos a dar cuatro hoy y en el siguiente capítulo el resto, pero para comenzar, hay, hay una, una frase que es la primera, precisamente perspectiva, de la que hemos hablado antes aquí. Hemos sí. hablado antes, y, y eso me encanta porque... Eso me confirma que eso es un principio que no solamente funciona en la crisis, sino en cualquier momento de la vida. Pero lo que el doctor Maxwell dice es, es que esta perspectiva, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Y si tú nos ves por aquí, por el canal de YouTube... <risa> Esta es la a ver, señal cuida, que hacemos. Tenemos que
1: ponerlo al lado, eh, es, Ale, porque si no se ve otra cosa. Esta es la señal que hacemos. Así es. es. Tú que nos escuchas, tenemos la, el brazo levantado un 45 grados más o menos. Así es. Y la mano extendida este, eh, para señalar que a, acá, en la punta de mi mano. Eh, eh, están todos mis sueños, mis esperanzas, mis deseos en la vida. Y es para señalar que todo lo que vale la pena es... Cuesta arriba. Es cuesta arriba. O sea, eh, uno no sube por casualidad. Hay, uno hay... baja
0: por casualidad. Ah, Exactamente. Uno baja. Te relajas y bajas, pero te relajas y no subes. Así es. <risa> bueno, de peso. <risa>
1: definitivamente no pensamos en la vida en cualquier área de tu vida cuando cuando no eres intencional entonces estás resbalándose hacia atrás como que la, sí. la, la, la gravedad nos Dejena. lleva para atrás sí, así es. Um, y, y y es así igual en nuestras vidas nadie sube por accidente tienes que ser intencional y no es fácil no es rápido eh, te requiere de mucho tiempo, de esfuerzo, de práctica. Eh, lo que vale la pena siempre es cuesta arriba. Yo, yo tengo 35 años, básicamente de, 35 años en dos áreas de mi vida, de liderar eh, lo que estamos haciendo, de estar liderando personas, equipos, organizaciones, etcétera. Y básicamente el mismo tiempo que llevo de casado. O sea, dos áreas. Y yo me he dado cuenta que en mi matrimonio, llevo 35 años casado con Cala, eh, para, para vivir nuestros sueños, para tener una, un, un matrimonio de ensueño, para llevarme bien con ella todos los días y reírnos juntos y y, y experimentar la vida juntos y, 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 y luego pues crear eh, nuestros hijos y ahora estamos en etapa de nietos y todo, se requiere de trabajo. Es cuesta arriba. Correcto. Si yo me aflojo en mis actitudes, bronca. Si yo me aflojo en mi servicio hacia ella eh, y, y, y la familia, bronca. Si yo me aflojo en, en, en mi moralidad, bronca. ¿sí? En cualquier cosa. Si yo me dejo ir por, por, por la inercia, se destruye todo. Sí, y por eso
0: es que me encanta una frase del doctor Maxwell que, que dice que el único lugar donde tú encuentras éxito antes que el trabajo es en el diccionario. <risa> es en el yo, diccionario. Ya,
1: lo había escuchado en antes, inglés, pero no el, me acordaba. El... Y yo decía,
0: a ver, ¿en cuál? <risa> es en el diccionario. No se tiene éxito sin esfuerzo. Todo se lo requiere. que vale la pena
1: es cuesta arriba. Así es, Ale. Y, y en este momento en... en... Dentro de, de, de la crisis que estamos viviendo, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Eh, yo diría, amigo, amiga, hay que pensarlo así. Esto no va a ser fácil. Se requiere estar en cuarentena, estar en tu casa, eh, no podiendo salir y, y haciendo, mire, yo tengo, no sé cómo, cómo, cómo se la está pasando otro, pero, eh, pero yo, yo estoy de 10. 14 horas de, detrás de una pantalla. Yo, yo, yo hice una cosa el otro día, creo que fue un video o algo así, este, o un audio, y hice la pregunta, ¿es posible mor, eh, morir una muerte digital? <risa> Porque yo dije, ¡me voy a morir! ¡Me voy a morir! <risa> Pero ¿sabes qué? Yo me doy cuenta, me está haciendo tanto bien, yo estoy aprendiendo como nunca. Me he tenido que meter a aprender algunas plataformas y algunas cosas y, y acostumbrarme a o, o, otra manera. La vida nunca va a regresar a, a, a como antes. La vida, esto nos va a empujar hacia algo digital, eh, eh, a, a mayor digitalidad, no sé si así se dice. Pero entonces, es cuesta arriba. Eh, amigo, amiga, no... no no rehuses la, la, la oportunidad, no, no rechazas la oportunidad, oportunidad de crecer, de, de subir en esta crisis. Porque te prometo que tus sueños, que tus esperanzas, que, que tu vida, tu mejor vida está arriba. Aprovecha. Eh, es la forma de hacerlo. Yo, yo tengo 35 años de estar liderando. Siento que apenas estoy pues ya, ya eh, nací, gatié y estoy apenas caminando. No siento que estoy corriendo aún. Durante esos 35 años eh, he vivido bastantes crisis. Y durante esas crisis, siempre veo la crisis como una, como un, una manera de, de acelerar mi crecimiento. Entonces, yo soy siempre muy atento. Si estoy pasando una crisis personal, en la familia, o como una crisis así, yo como que le meto en, a, a cuarto, ¿no? Como que ahora sí me esfuerzo aún más porque yo sé que es cuesta arriba y esto me da la oportunidad de crecimiento sí. acelerado.
0: Y, y eso me lleva a lo segundo, Juan, y es esa segunda perspectiva. Es que siempre, la perspectiva de que siempre hay una respuesta o siempre hay opciones, siempre hay una respuesta, siempre. Y los líderes piensan así, especialmente
1: en medio de crisis. Así es. Las personas exitosas vivan al otro lado de si se puede. O, o, o sea, tienen una perspectiva positiva. Hay una respuesta para todo. Hay una salida para todo. Los que dicen que no, mira, nosotros, yo lo diría de esta forma, somos nuestros propios profetas. Si tú dices, tú dices que no puedes, no puedes, no vas a poder. Si dices que puedes, es muy probable. Y por lo menos te colocas en una posición de, de intentar y, y, y hacer algo. Y yo escuché a John decir algo y, y, y lo escribí en la mejor manera posible en español. Y, y lo, voy a, lo voy a leer. Me encantó, me encantó, porque tiene que ver con la forma de pensar, pero referente a este punto, que, que siempre hay una respuesta. Hay que tener eso como una perspectiva presente siempre. La brecha que separa personas exitosas de las personas que no son exitosas es la brecha de su forma de pensar, su forma de pensar. Personas exitosas siempre... Para ellos siempre hay una respuesta. O sea, ven la vida a través de, de, de un lente de, de posibilidad. Las posibilidades son sin, sin fin, ¿no? Todo se puede. Y, y, y yo tendría que decir que eh, en mi niñez... No todo fue bueno, incluso muy poco fue bueno. Pero una cosa que yo puedo decir que lo que aprendí de, de, de mis papás es que tenían una, una perspectiva así. Mi papá siempre me decía, Juanito me decía, Gianni, Juanito, tú puedes hacer lo que sea en esta vida. Tú puedes hacer lo que sé. Y él así lo creía. Um, y, y, y yo crecí pensando así. No hay nada que yo no pueda hacer. Entonces, cualquier desafío, cualquier, eh, cualquier reto grande, yo, yo siempre, yo decía, no, eso no es nada. No es nada. Y, y entonces, cuando, cuando un líder tiene una perspectiva así, la perspe perspectiva que siempre hay una respuesta, vivir al otro lado del sí, sí se puede. Le, le impulsa en la vida y le ayuda a impulsar a otros. Y,
0: y por eso es que a mí me encanta que eh, John llame a esto perspectivas, perspectivas de un líder en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque es, es, es una manera de verlo. Es una uh -huh. manera de verlo. Tú puedes estar observando, hablando de esto, de, de, de siempre hay respuestas. Esa, esa perspectiva, siempre hay una respuesta. Mirar el mismo asunto, dos personas pueden estar mirando el mismo asunto y una estar convencida de que no se puede y la otra estar convencida de que sí se puede. <risa> Correcto. Entonces eh, eh, y, y eso tú, seguramente, que nos escuchas, lo has visto en un montón de personas. Una madre soltera, por ejemplo, se victimiza y dice: todos los hombres son iguales. Y se echa a morir y, y en autocompasión y en resentimiento, mientras que otra dice ok, vamos para adelante porque tiene que poderse. Y experimentaron lo mismo, sí. pero lo enfrentaron o lo vieron de manera diferente.
1: Exactamente. Y como tú ves la vida, así actúe. Así es. Así es.
0: La tercera perspectiva es, eh, deja, es esta que dice que deja que la adversidad te ayude a descubrir
1: quién eres. Sí. A, hablé un poco de eso, Ale, y simplemente lo quiero retachar re con lo siguiente. Cuando cuando se derrumbe eh, tu zona de confort, eh, te ves obligado a enfrentar eso de quién realmente eres, ¿no? Sí, eh, porque es como que quitas toda la paja, ¿no? Exactamente. Te, te, te ves obligado a quitar la paja. Bueno, como hablamos en el otro, es como el limón. Exacto. Aprietas el limón y sale, ¿qué? jugo de limón. Entonces, lo que hay en nosotros comienza a salir. Entonces, seguramente tú y yo nos estamos... Eh, viendo más y mejor en este momento por la crisis de quién realmente somos, ¿sí? ¿Qué hay adentro de mí? Eh, mira, lo voy a decir de esta forma, Ale. Todos tenemos una tendencia de hacer demasiado. Y, y cuando, eh, cuando no nos va bien, no nos va bien porque fallamos, fracasamos, o no nos va bien porque hay una crisis y, y, y no puedo hacer todo. A mí me encanta, me está encantando lo que está pasando porque hay, hay cosas que yo hago que me estoy dando cuenta. Híjole, estoy haciendo demasiado. ¿sí? Sí. Eh, nos fuerza a, a realmente mirarnos y descubrir. Entonces yo estoy, hoy en la mañana yo hice algo y este, mire, yo no te puedo decir que he hecho con una buena actitud todo lo que he tenido que hacer en estos últimos 14 días porque cosas administrativas no es mi fuerte. <risa> lo, lo, he hecho, pero lo he hecho lo mejor que se pueda, pero yo no soy, eso no es mi fuerte. Pero por la crisis, por lo que está pasando, he tenido que hacer algunas cosas así. Hoy en la mañana, estuve en una llamada de Zoom con unos 12, 13, 15 personas. E incluso, ya casi todas las mañanas me toca hacer esto. Y, lo hago súper bien, lo hago espectacular. Cuando terminamos, la gente está volando y quieren ya, ya correr a, a, a vencer el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy un líder y tengo un don en la comunicación. Entonces, sí. me toca comunicar. Entonces, yo me doy cuenta y dije, Dios mío, cuando comunico, me siento tan bien, tiene un efecto bien. Cuando estoy administrando, no lo hago bien. Entonces, me estoy descubriendo. La sí. crisis me está ayudando a descubrir. Por ejemplo, y, 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 y tú sabes esto, Ale, por, eh, por estar eh, yo pastoreando una iglesia por años, que no lo hago ahora, pero eh, se espera de un pastor aconsejar a la gente. Entonces, bueno, como sé, yo un joven muchacho y entonces la gente hacía citas y, y, y entraba para que yo les aconsejara. ¡Nombre! ¡Qué frustrante! Yo no soy un buen oidor.
0: Y lo bueno, que la... literalmente no es un buen oidor. O sea, un oído no le sirve.
1: Pero además de eso, está la
0: actitud. Exactamente.
1: Entonces, comienzan a hablar y yo ya, ya, yo ya... Ya, ya. ¿Por qué? porque yo... Yo no, no soy buen consejero. Entonces, yo terminaba frustrado. La gente terminaba, terminaba frustrada porque quizás no, no los consolaba. Lo que querían es, es que yo les consolaba. Y yo les decía, perfecto, mira, esto es lo que tienes que hacer. A, B, C, 1, 2, 3, lee esto, haz lo otro, nos vemos en dos meses que lo hayas hecho. O en un mes, o una semana, o qué sé yo. Ellos no querían escuchar eso. Ellos no querían que les dijera qué hacer. Yo, soy, yo equipo a las personas y soy más mentor. Entonces ellos frustrados, yo frustrado porque no hacía lo que yo les decía, pero querían regresar a llorar otra vez. Yo dije, no, 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 no. no Eso no es para mí. O sea, la crisis de estar frustrado, la crisis de decir, no sirvo para esto, me despertó a decir, ok, ¿para qué sirvo? Ah, yo soy un, una persona que equipo. Eh, yo soy una persona más me, de, de mentoreo. Ah, perfecto, me coloco donde, está, donde debo estar. Entonces, Alex, sí, definitivamente el, una perspectiva es que, que, que la crisis nos ayuda a descubrir quiénes somos. Deja que la adversidad te ayude a descubrir quién eres y colócate en tus áreas de fortaleza.
0: Finalmente, para cerrar este, este episodio, Juan, la cuarta perspectiva de un líder ante la crisis es que desarrolla una postura positiva ante la vida. Y mira que eso no es común, especialmente en crisis. Y
1: por eso es que los líderes, no todo el mundo es un gran líder. Sí. La verdad del asunto es esto, Alex. Si no has desarrollado la habilidad de tener una buena actitud antes, en la crisis te va a ser mucho más difícil claro. Entonces, obviamente, lo que estamos dando son perspectivas en la vida de un líder en general le estamos dando ese, ese toque, y ese enfoque en la crisis que se está eh, viviendo hoy día. Pero, mira, el hecho de que estamos en una ma mala situación no significa que todo tiene que estar mal. No. Aún en situaciones difíciles, puedes estar bien. Tiene que ver con la actitud. Escoger una postura positiva cambia lo que ves en la vida. Eh, pero te, pero eso, es, eso es algo que se, se tiene que desarrollar. Eh, si tú que me escuchas en este momento, en una crisis, no, no por, por desarrollo o por naturaleza, no tienes una actitud positiva, eh, es cuesta arriba. <ríe> va a ser cuesta arriba. ¿Puedes certo. hacerlo? Sí, 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 sí. Pero te va a costar. Pero comienza desde, desde eh, hoy. Y, y quizás lo que la persona tiene que hacer es, es simplemente eh, vivir hoy. Decir, ok, hoy yo voy a tener una buena actitud. Ya mañana es otro día. No voy a pensar en que lo voy a tener para toda la vida. Lo, lo, voy a tenerlo hoy. Ya mañana ya necesitas animarte otra vez para tener esa buena actitud. Eh, porque es algo que se desarrolla. Pero me gusta, como dijiste el punto, ¿no? desarrolla una postura positiva. Eh, eh, ante la vida. O sea, eh, es una postura. Yo, yo, por situaciones, muchos eh, conocen nuestra vida y una situación eh, de crisis que hemos vivido con uno de nuestros hijos que está totalmente discapacitado y ya son 30 años, etc. Yo llegué, llegué en un momento de mi vida, como cinco años después de que Timmy, mi hijo Timmy, el que está discapacitado, eh, se había enfermado. La vida, cada día era súper difícil. Y, y un día, o, o era tronar y ya a, a arruinar todo, o era tomar ciertas decisiones. Y, y, y yo tomé una decisión. Y yo soy positivo por naturaleza, pero estaba viviendo una crisis así muy, muy fuerte. Pero yo tomé una decisión y dije, yo, yo tengo control sobre mi actitud. Yo tengo control sobre mis emociones, que más man, este, mañana vamos a hablar de, de, de eso, de nuestras emociones, Ale. Entonces, yo tomé una decisión. De aquí, de hoy en adelante, yo no voy a tener días malos. Ahora, yo sabía que cosas malas me iban a pasar, pero yo decidí,
0: aún en medio, yo voy a tener buenos días. Sí, y quienes te conocemos, yo hace más de 15 años, podemos confirmar eso. O sea, yo... Sí, una, una cosa que, 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 hablando de esa decisión y lo que yo he observado a lo largo de los años es que... Eh, Tú, tú, es, eh, tú, tú, cuando llegas, en, eh, voy a decirlo así: el cuarto se llena de energía positiva. Es decir, y eso es una decisión. O sea, alguien puede verte y decir: Ah, bueno, lo que pasa es que Juan tiene esa personalidad de alegre.
1: Pero no, es una eso, decisión. Sí, yo decidí hace 25 años atrás así. Pero quiero, quiero, y con eso cerramos. Cerramos hoy, ya mañana eh, ya nos embarcamos en, en, en dar los otros siete, pero. Um, quiero decir que eso comencé haciéndolo como una disciplina, como que, y tenía que, que ser muy consciente de asegurar que las, eh, las cosas externas, la, la, las presiones externas, la, la, las tragedias y, y todo lo que venía externo no cambiara mi forma de ser adentro. Tenía que ser muy consciente. Ahora, Ale, yo no sé cuándo fue, pero es, es más de 10, 15 años que ni lo pienso. Uh -huh. No estoy fingiendo, no estoy... Ni, es tota, es quien soy, quién soy. Y, y, y a veces yo mismo me asusto un poco y, y yo me aplaco. ¿Por qué? Porque situaciones graves, situaciones grandes suceden y dentro de mí yo estoy feliz como un pájaro y, y realmente yo sé lo que está pasando en mi exterior y en el mundo y no lo menosprecio y sé que es importante pero, pero no me impacta en mi interior. Yo estoy en paz y tranquilo y feliz y, y yo creo que podemos vivir así. Eso nos hace capaces de tratar con las cosas externas como una crisis que es real y una crisis que es serio. Así es. En una forma buena y positiva y para ayudar a otros. Si yo me meto en el hoyo con otro, yo no le puedo sacar. De acuerdo. Entonces, eso es una perspectiva, amigo, amiga, que necesitas desarrollar. Una postura positiva en la vida te va a ayudar a liderar a otros. Eso es.
0: Eh, hey, de nuevo, discute, conversa. Eh, utilizando la guía de conversación de este episodio con tu familia, amigos, equipos, incluso a distancia ahora que estás haciendo probablemente home office y no te pierdas el próximo episodio porque vamos a terminar con esta lista de perspectivas de un líder ante la crisis. Nos escuchamos en unos días. Bye, bye. Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken.